0: hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula. Juhu! <lacht> ich würde sagen, das hat sich jetzt so eingebürgert, das mache ich jetzt jedes Mal. Alex, was ist unser Thema heute?
1: Cold Cases. Sehr schön. Sollen wir noch erklären, was das ist? Mhm. Das sind Fälle, die nicht gelöst wurden. Ja, Fälle, die nicht gelöst wurden. Ja. Und meistens ähm, Und, genau, ja.
0: beschäftigen die, die Polizei immer noch. Also es gibt auch welche, die da, glaube ich, geschlossen wurden, aber so richtig äh, nicht. Zumindest wüsste ich davon nichts. Also wenn jetzt neue Hinweise kommen würden, dann würde man das ja auch wieder aufmachen. Mhm. Ja, was so ein, so ein richtig bekannter Fall, da habe ich erst gedacht, ob ich den mache, den kennst du auch. Jack
1: the Ripper. Okay, gut, ich dachte, du sagst schon mein Fall.
0: <lacht> Stimmt, Alex sagt ähm, jetzt seit, glaube ich, vier Tagen, dass ihr Fall so bekannt ist, dass sie gar keine Sachen eigentlich sagen darf, ja. weil ähm, ich den sofort erkennen würde. Den kennt jeder. Ja, was kann man noch so sagen? Bei uns hat sich die Aufnahme ein bisschen verzögert, weil wir ein bisschen Stress hatten, haben wir auch schon auf Instagram äh, mitgeteilt. Vielleicht wird sich dann... Das Hochladen auch ein bisschen verzögern, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Wir können es nicht ändern, ist halt gerade viel Stress auch mit Uni. Ja. Deswegen, ja, und wir wollen ja trotzdem, dass die Fälle gut
1: äh, recherchiert
0: sind. Genau, und dass es sich auch gut anhört und nicht so dahin gerotzt. Deswegen, ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an, oder? Alex ist als erstes dran, mal schauen. <lacht>
1: Ab welcher Minute denkst du, weiß ich? Du weißt schon, also ab dem ersten Satz. Weißt okay. Schon. Es ist der 28. April 2007 und die Familie McCann macht Urlaub in Portugal. Ja. Genauer genommen in Praia da Luz, für viele Leute auch bekannt als Little Britain, weil dort so viele Briten eine Ferienwohnung besitzen. Die Familie besteht aus den Eltern Kate und Jerry. McCann? Madeleine McCann und ihren zwei Zwillingsgeschwistern. Und alle zusammen wohnen in Leicester heißt es glaube ich, in England. Maddies Eltern sind beides Ärzte und verdienen auch sehr gut. Maddy an sich ist erst vier Jahre alt. Die Familie wohnt im Apartment 5A im Oceans Club, also im Urlaubsort in Portugal. Und äh, das ist eine zweistöckige Wohnsiedlung. Mit der Familie sind noch sieben weitere Freunde und deren acht Kinder im Urlaub. Die Freundesgruppe ist auch bekannt als die Taffen Neun. Die Familie ahnt noch nicht, was für schreckliche Zeiten auf sie zukommen. Der 3. Mai 2007, der Tag von Madelines Verschwinden. Und äh, dieser Tag fängt an wie jeder andere normale Tag auch. Die McKenns haben eine feste und strukturierte Routine. Und erst werden die Kinder in den Kids Club Gebracht im Resort, Also, das ist sowas wie äh, so ein Kinderhort. Nach dem Kids Club ist die Familie zusammen ein Mittagessen in der Ferienwohnung, bevor die Familie sich dazu entschließt, im Pool Planschen zu gehen. Dort am Pool macht Kate auch das letzte Foto von Madeleine. Nach dem Planschen bringt Kate die Kinder wieder zurück in die Ferienwohnung, während sich Jerry eine Tennisstunde gönnt. Und kurz darauf bringen Kate und Jerry die Kinder wieder in den Kids Club damit sie zu Abend essen können, also die Kinder dort, bevor sie wieder in die Wohnung müssen zum Schlafen. Um ungefähr 20 Uhr bringen die McKenz ihre Kinder ins Bett. Hier muss ich dann auch nochmal sagen, dass generell das Apartment nicht in diesem Resort liegt, sondern ein paar Meter weiter weg. Also man muss erstmal um die Ecke gehen und dann über eine Straße, danach am Pool vorbei also an diesem Pool ist schon dieser ganze Ressort, aber ich komme gleich noch mal dazu. Auf jeden Fall haben die Betten in der, kind in der Ferienwohnung eine Kindersicherung. Also ich weiß nicht, ob es genau die Betten sind oder generell die Zimmertüren, aber da gibt es eine Kindersicherung, damit die Kinder nicht immer ähm, aus dem Zimmer spazieren können, vor allem wenn die Eltern nicht da sind. Und das war jetzt auch noch mal wichtig. So. Die McKenns trinken danach noch ein Gläschen Wein und dann machen sie sich auf den Weg zur Tapas bar im Resort. Und das ist eben, also diese Tapas bar die liegt genau neben dem Pool. Also um dahin zu kommen, musste über die Straße, um die Ecke und am Pool vorbei, wie ich das gerade gesagt habe. Das Apartment war ungefähr 50 Meter von der Bar entfernt. Aber das sagen nur die McKenns. Also ich glaube, dass äh, die Strecke noch ein bisschen weiter weg ist. Aber das ist nicht zu 100% sicher. Die McCanns haben sich mit ihren sieben anderen Freunden verabredet und sind die ersten der Reservierung. Die Erwachsenen haben jeden Tag den gleichen Ablauf. An der Rezeption hängt auch ein Zettel, auf dem steht, dass die Familie McCann und deren Freunde immer um Punkt 20.30 Uhr den gleichen Tisch reserviert haben. Oder reserviert, dass der gleiche Tisch reserviert sein soll, weil die Eltern von dort aus auf die Apartments schauen können. Später hat sich herausgestellt, dass man von dort aus nur, ich glaube, die Fenster sehen kann. Also du kannst nur die Wohnungen an sich sehen, aber keine Türen und äh, keine Eingänge und so. Also der Blick ist nicht so gut. Jedenfalls ist der Plan so, dass jede 20 bis 30 Minuten ein Elternteil nach den Kindern sieht. Um 20.55 Uhr fängt dieser Routine-Check an. Der erste, der nach den Kindern sieht, ist Matt Oldfield. Um 20.55 Uhr schaut er nach seinen Kindern und um ca. 21.05 Uhr nach den Kindern der McCanns. Alles gut und die Kinder schlafen ruhig. Hier muss ich jetzt auch noch mal sagen, die McCanns haben, bevor sie gegangen sind zum Abendessen, ihre hintere Terrassentür offen gelassen, damit sie die Vordertür nicht immer aufspellen müssen und sie damit die Kinder nicht aufwecken. Außerdem kann die Terrassentür nur von innen geschlossen werden. Also deswegen mussten sie sie auch offen lassen. Aber die Vorhänge waren vor der Tür. Also man hat die Tür nicht so gut gesehen. Kurz nach 21 Uhr sieht Jane Tanner, auch eine Freundin der McKenz, auf dem Weg zu den Apartments einen dunkelhaarigen, circa 1,70 großen Mann, der ein kleines Mädchen mit einem pinken Pyjama in den Armen trägt. Sie denkt sich erstmal nichts dabei, weil es ja ein Urlaubsort ist und da sehr viele Familien mit ihren Kindern sind. Da kann es schon mal sein, dass man einen Vater mit seiner Tochter in den Armen sieht. Jedenfalls hat Jane diese Beschreibung auch der Polizei weitergegeben. Diese haben das aber erst am 25. Mai der Presse weitergegeben. Jahre später, im Oktober 2013, wurde dieser Mann identifiziert. Es war einfach nur ein Mann, der seine Tochter von dem Kids Club äh, zurück nach Hause getragen hat. Um 21.30 Uhr... Warte mal, die Tochter war im Pyjama? im mhm. geht's klappt, okay. Mhm. Anscheinend, also vielleicht hatte sie auch einfach was Pinkes an, okay. aber.
0: Ja, die hatte, das heißt, Pyjama hat gedacht, das wäre einer. Ja, ist okay.
1: Ja. Um 21.30 Uhr soll Kate noch einmal nach ihren Kindern schauen, aber Matt Oldfield möchte eh gerade losgehen und schlägt deswegen vor, er könne gleichzeitig auch nach ihren Kindern schauen. Kate nimmt das Angebot an. Als sie Matt in der Wohnung steht, fällt ihm auf, dass die Schlafzimmertür etwas weiter offen steht, er denkt sich aber nichts dabei. Er spitzt nur kurz rein und sieht die Zwillinge, kann aber nicht garantieren, dass er Maddie gesehen hat und oder das Schlafzimmerfenster weiter offen steht oder nicht. Also da frage ich mich auch, wieso bietest du es an, wenn du nicht richtig ins Zimmer reinguckst? Vor allem,
0: wenn man jetzt so eine Abmachung macht, dann vertraut man doch den ja, anderen und sind auch. Ja auch Freunde. Genau, dass die halt gescheit nach den <lacht> Kindern schauen und nicht nur so, ah, na ja, das würde schon passen. Ja, ja.
1: Jetzt ist 22 Uhr. Kate ist diesmal dran mit dem Routinecheck. Als sie zurück in die Wohnung geht, fällt ihr auf, dass die Schlafzimmertür wie von einem Windstoß oder Luftzug zugezogen ist. Sie geht ins Schlafzimmer und sieht, dass das Fenster offen ist. Außerdem bemerkt sie, dass Madeline verschwunden ist. Die Zwillinge liegen aber immer noch im Bett. Kate rennt zur Tappers-Bar, lässt die Zwillinge im Bett liegen und sagt ihren Freunden panisch, sie haben sie mitgenommen. Jane kommt sofort der Mann mit dem schlafenden Kind in den Sinn. Die Erwachsenen gehen zur Rezeption und von dort wird auch die Polizei verständigt und Madeline wird um 22.15 Uhr als vermisst gemeldet. Die Polizei kommt um 22.30 Uhr am Ressort an. Sie starten sofort eine Suche nach Madeleine, auch mit Hunden und Mitarbeitern vom Hotel. Sogar andere Gäste helfen dabei. Aber sie finden Madeleine natürlich nicht. Und während die Suche läuft, halten sich die Eltern in ihrem Apartment auf. Später geben sie dann auch noch ein Statement zum Verschwenden ab. Leider äh, wurden generell bei der Suche nach Maddie ein paar gravierende Fehler gemacht. Also zum Beispiel äh, wurde die Ferienwohnung nicht als Tatort abgesperrt. Und Leute sind immer wieder rein und raus, was den Tatort ja auch super verunreinigt hat. Ich glaube, es waren über 20 Leute in der Wohnung drin, nachdem das, erinnert, das passiert ist. Es erinnert mich an John Benet. Ja. Dann wurde die Grenzpolizei auch erst Stunden später nach dem Verschwinden alarmiert. Und Interpol, also diese Datenbank für die internationale Vermissensuche, hat erst nach fünf Tagen nach dem Verschwinden eine Vermisstenanzeige für Madeleine McCann gestalten. Außerdem wurden auch nicht alle Leute in diesem Ressort befragt und die Polizei nahm auch DNA-Proben vom Tatort und man fand sogar eine fremde DNA, aber weil über 20 Leute im Raum waren, bevor sie die Probe genommen haben, hat es auch nichts mehr gebracht. Und ein Ermittler hat das Fenster im Zimmer mit einem Puder untersucht, nach Fingerabdrücken, hat aber währenddessen keine Handschuhe getragen. <lacht> muss ich nichts so zu sagen, oder? Ja. Ich
0: finde es halt komisch, weil man hört so, also vor allem das mit der, dass er, dass die nicht von Interpol aufgenommen wurde, so lange. Das hört man ja öfter bei Erwachsenen, weil die ja hm. meistens erst später gesucht werden. Ja. Weil ein Erwachsener sich ja dahin bewegen davor will. Und ja. solange kein Verdacht darauf besteht, dass das passiert ist, muss und darf die Polizei eigentlich auch gar nicht suchen, weil die ja. ja auch in die Privatsphäre eingreifen. Aber bei einem Kind ist es ja was ganz anderes. Da muss
1: man sofort handeln.
0: Ja, wird ja auch. Also ja. selbst wenn das Kind 20 Minuten weg ist, ja. ähm, auf keine Ahnung auf dem Spielplatz war oder so, muss eigentlich auch direkt gesucht ja. werden.
1: Ja. Das war es jetzt ungefähr mit äh, dem Verschwinden von Melly. Also das, was ich euch darüber erzählen kann. Jetzt mache ich weiter mit den Theorien, also was Polizeiermittler oder was andere Leute denken, was mit ihr passiert ist.
0: Ganz kurz, mhm. ich weiß noch, wann ist es jetzt nochmal passiert? 2007? Ja. Da war ich erst sechs Jahre alt. Da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ich weiß, dass es später, also die Bilder hat man ja immer wieder gesehen, und dass ihre Augen immer das Wichtigste waren, weil die so besonders waren. Gell? Die hat auch irgendwie also ja doch ganz blaue Augen, glaube ich oder so und so eine. Aber die hat irgendwas Besonderes in ihrem Auge, woran man sie erkennen ja, soll. Ja, ich
1: glaube, das sieht man hier auch.
0: Ja, da. sieht aus wie ein
1: Kreuz. <lacht> okay. ähm, ja, also ich kann mich noch dran erinnern, äh, als die das mal im Fernsehen, also halt in den Nachrichten gezeigt haben, weil der es ging ja überall rum, also es war ja international, du weißt ja immer noch nicht, was mit ihm ja, passiert Zeitung. ist. Ja, Zeitungen, es war ja. auch bei ähm, Aktenzeit ja. Xy Ja, so, also ein Verdächtiger ist äh, Robert Murad, heißt er, glaube ich. Er ist damals ein 34-jähriger Mann, er lebt im Haus seiner Mutter, das ist ungefähr 130 Meter von dem Apartment der McKenz entfernt. Und der Grund, warum er verdächtigt wird, ist, weil eine Journalistin des Sunday Mirror Papers zur Polizei gegangen ist und ausgesagt hat, dass sie es sehr verdächtig findet, dass Robert so viele Fragen bezüglich ähm, Madelines Verschwinden stellt und weil er sich generell sehr für den Fall interessiert hat und auch sehr oft an irgendwelchen Orten war, wenn die Polizei da war. Robert sagt halt, dass er auch aus England kommt, er hat auch eine Tochter in Maddies Alter und deswegen will er die Familie unterstützen, wo er kann und deswegen beschäftigt er sich auch sehr gerne mit dem Fall, aber die Polizei hat dann natürlich trotzdem mal gesehen, was es so auf sich hat mit diesem Robert. Und außerdem haben Fiona Payne, Russell O'Brien und Rachel Oldfield, also drei Freunde von den Mackins, haben Robert kurz nach dem Verschwinden draußen vor dem Apartment gesehen. Oder vor den Apartments generell. Was jetzt auch nicht so komisch ist, finde ich, weil äh, er wohnt ja nur 130 Meter davon entfernt ungefähr. Ja. ja außerdem hat auch eine Oceans Club also ein Oceans Club Kindermädchen hat ihn auch gesehen vor den Apartments. Roberts Mutter bestätigt, dass er am Abend des Verschwindens zu Hause war und am 15. Mai gibt es eine Hausdurchsuchung bei Robert. Die Beamten haben da das Wasser in seinem Pool rausgelassen und haben auch sein Handy und sein Computer durchsucht. Außerdem haben auch Hunde seinen Garten durchsucht und es wurden auch weitere Freunde von Robert befragt. Am 4. und 5. August wurde Roberts Haus nochmal durchsucht, beziehungsweise das von seiner Mutter und die Ermittler haben aber nichts gefunden. Im Juli 2014 wird einer von Roberts Freunden noch einmal als Zeuge befragt und Robert wird noch einmal mit acht anderen äh, auch in 2014 befragt. 2017 erzählt Roberts Mutter dem BBC, dass sie abends am Apartment 5a vorbeigefahren ist und eine verdächtige Frau in einem flaumenfarbenen Job gesehen hat und sie hat sich sehr merkwürdig benommen. Außerdem hat sie noch gesagt, dass sie einen kleinen braunen Mietwagen gesehen hat und dieses Auto ist am Apartment vorbeigerast und in eine Einbahnstraße reingefahren, aber falsch herum. Also, also entgegengesetzt. Genau, ne? entgegengesetzt. Und das war auch das erste Mal, dass sie der Polizei davon erzählt hat, obwohl es schon so lange her ist. Also das fand ich auch sehr merkwürdig. Auf jeden Fall gehen die Ermittlungen weiter und die Polizei hat immer wieder verschiedene potenzielle Täter im Blick. Aber die Hauptverdächtigen sind eigentlich die Eltern. Und äh, das war eben auch in den Medien ganz groß, das weißt du bestimmt auch. Die Medien haben sich sehr stark gegen die Eltern gerichtet, weil sie sich in Anführungsstrichen komisch verhalten haben, weil sie einfach nervös gewirkt haben, und weil sie auch geschwitzt haben und... Also am Anfang, kurz nach dem Verschwinden von Madeleine, waren die Eltern sehr erschüttert. Also die haben auch geweint, zumindest die Mutter und so. Und ich glaube, die Mutter hat geweint. Aber irgendwann mal haben sie einfach nicht mehr geweint. Und sah. Also ich finde schon, dass wenn man auch jetzt Interviews sieht oder so, dass sie auf jeden Fall traurig gewirkt haben. Aber ich kann auch verstehen, dass man dann einfach nicht mehr weiter weinen will. Vor allem, wenn tausende Kameras auf dich gerichtet sind und... Du eh schon in so einem schlechten Licht stehst, ich weiß auch nicht. An Jerrys erstem Interview am 4. Mai 2007 sagte er, dass sie durch den geschlossenen Vordereingang ins Apartment rein sind, aber bei einer zweiten Befragung am 10. Mai sagte er, dass sie durch die offene Terrassentür am Hintereingang in die Wohnung gekommen sind. Und die Polizei fand das hier halt sehr merkwürdig, weil es für sie halt einfach keinen Sinn ergeben hat. Also ich finde es auch komisch, dass sie die Terrassentür offen lassen, nur damit sie nicht mit dem Schlüssel durch den Vordereingang müssen. Das also vor allem in einem fremden Land sage ich jetzt mal, du hast zwei zweijährige Babys im Bett liegen und ein vierjähriges Kind überall sind Kindersicherungen, weil du Angst hast, dass die durch die Wohnung spazieren und dann lässt du sie trotzdem alleine mit einer offenen Tür. Außerdem findet die Polizei es komisch, dass Kate, als sie gesehen hat, dass Madeleine verschwunden ist, einfach zurück in die bar ist, aber ihre Kinder in der Wohnung gelassen hat und eben geschrien hat, sie haben sie mitgenommen. Es gibt noch eine Theorie, dass der Außenverschluss am Fenster neben Madeleines Bett kaputt war, beziehungsweise sich von außen öffnen ließ und somit eben jemand eingebrochen ist. Die Polizei sagt aber, dass das Fenster nur von außen geöffnet werden könnte, wenn man sehr starke Gewalt anwendet. Und am Fenster waren aber nirgendwo Spuren der Gewaltanwendung zu sehen. Kate hat aber auch gesagt, dass das Fenster offen war, als sie in das Zimmer kam. Was ich mich dann gefragt habe, wenn das Fenster offen war, wie haben diese Babys nicht gehört, dass dann jemand reingekommen ist durch das Fenster? Beziehungsweise wenn jemand das Fenster halt eben aufgemacht hätte von außen, dann hätten das die Kinder doch erst recht gehört und hätten geheult, weil es gilt bestimmt nicht für alle Babys, aber total viele Babys sind ja voll, also empfindlich und wachen bei jedem kleinsten Geräusch auf und heulen voll rum und das hätte ja auch Aufmerksamkeit erregt. Deswegen finde ich das auch ein bisschen merkwürdig. Viele Leute denken auch, dass es keine Entführung war, sondern dass Madeleines Eltern das alles aufgezogen haben, weil viele Menschen es eben verdächtig finden, dass Kate nach Madeleine. Maddy verschwinden, nicht sowas gesagt hat wie Maddie liegt nicht mehr im Bett oder Maddie ist verschwunden, sondern eben gleich, dass irgendwer sie mitgenommen haben muss. Eine andere Theorie ist, dass Madeleine aufgrund irgendeines Unfalls, also ich habe halt sehr oft gehört, dass Leute denken, dass die Eltern sie, also ihr eine Überdosis verabreicht haben von irgendwelchen Beruhigungstabletten. Und dass sie deswegen gestorben ist, dass die Eltern ihre Leiche einen Monat versteckt haben und sie dann mit Hilfe eines Mietwagens an einem unbekannten Ort entsorgt haben. Krass, weil die Polizei ja die Wohnung natürlich durchsucht hat und also das Mietauto. Und viele sagen auch, oh, sie haben sich ein Mietauto geholt, um die Leiche zu entsorgen. Aber die waren ja dann ständig in Portugal, einfach weil sie sich ja auch um den Fall kümmern mussten. Dann ist es ja klar, dass sie sich einen Mietwagen holen, um besser irgendwo hinzukommen. Ich habe auch gesehen, dass Bluthunde, Spürhunde, die auf Blut spezialisiert ja, genau. sind. Ja, dass diese auch durch die Wohnung sind und die Wohnung besucht haben und auch im Auto. Und in der Wohnung haben sie, glaube ich, sogar mal was gerochen. Das war dann auch ganz stark in den Medien, aber dann hat sich am Ende herausgestellt, dass irgendwie ein Fehler war, weil die Hunde ja auch nicht immer zu 100% korrekt sein können. Und die haben das dann auch mal mit anderen Hunden gemacht und die haben da gar nichts gerochen. Am 28. Juni fragen die McCanns bei der Polizei an, Hilfe von einem ehemaligen Polizeiermittler namens Danny Kruger zu erhalten. Dieser hat ein Gerät entwickelt, welches dabei helfen kann, vermisste Leute aufzuspüren mit Hilfe von deren DNA und Satelliten. Andere Wissenschaftler sagen aber über ihn bzw. über dieses Gerät, dass es nicht korrekt ist und auch nicht stimmen kann, aber die McCanns wollen es trotzdem versuchen. Sie haben auch überlegt, ein Medium anzustellen, also quasi jemand, der Geister sieht, in Anhörungsstrichen. Ganz zuverlässige Quellen. Ja, und die McKenns haben auch ungefähr 20 Millionen Dollar für die Suche ausgegeben. Also vieles davon waren auch Spenden, aber die hatten ja selber generell auch viel Geld. Am Anfang der Ermittlungen haben die Polizisten sich erstmal nach registrierten Sexualstraftätern umgesehen und vor allem, ob zu dem Zeitpunkt auch ein Sexualstraftäter in der Nähe des Apartments 5A gelebt hat. Und im Mai 2009 versuchten die Ermittler mit einem pädophilen Sexualstraftäter aus der Gegend zu sprechen, bzw ihn zu befragen. Er hieß Raymond Hewlett und er hat eben Bekannten erzählt, dass er wüsste, was mit Madeleine McKinnon passiert ist. Das hat er dann aber wieder zurückgezogen und später, also Jahre später, drei, vier Jahre später ist er an Krebs gestorben und das auch in Deutschland. Es gab sehr viele Straftäter, die beschuldigt wurden. Auch Straftäter, die eben erzählt haben, dass sie irgendwas wissen. Aber das ist ja total oft so, dass die irgendwas sagen, nur um eine mildere Strafe zu bekommen oder so. Also das muss auch gar nicht stimmen. Und das hat in diesem Fall auch nicht gestimmt. Das ist bei meinem Fall auch so. Das ist schon ein Traum. Also krass, dass Leute sowas machen. Ja. Was auch noch eine große Theorie ist dass es irgendwas mit Menschenhandel zu tun hat, weil Portugal eben ein, ich habe gelesen, ein großes Profil zum Menschenhandel hat. Also es gibt sehr viel Menschenhandel, Sexhandel und auch Zwangsarbeit in Portugal und viele Opfer von Menschenhandel kommen ursprünglich eigentlich aus Westafrika, Osteuropa. Asien oder auch ein kleiner Teil äh, aus Lateinamerika und die portugiesischen Opfer, die werden eben sehr oft in irgendwelchen Restaurants ausgebeutet oder sind besonders verwundbar in Bankarbeiterringen in Spanien. Und es gibt eben Sexhandel, wo die Menschen sexuell ausgebeutet werden und es gibt Menschenhandel für Zwangsarbeit und Sklaverei. Und was halt damit zusammenhängt, also seit Madeleines Verschwinden gab es ungefähr über 9000 vermeintliche Sichtungen von ihr auf der ganzen Welt. Es gab zahlreiche Variationen von der Idee, dass sie entführt und in den Sexhandel verkauft wurde. Und 2008 wurde auch berichtet, dass Madeline auf Bestellung, in Anführungsstrichen, eines belgischen Pädophilenrings entführt geführt wurde und dass diese hochorganisierte Gang sogar ein Foto von ihr gemacht haben soll, damit sie diesen Führungspersonen in diesem pädophilen Ring auch also halt zeigen können, ob das ihren Anforderungen entspricht oder nicht. Aber dafür gibt es natürlich gar keine Belege. Und es soll heißen, dass sie auf die Insel Lagos Marina gebracht wurde. Diese Insel ist ungefähr 8 Kilometer von dem Apartment entfernt und ist auch nur eine Bootsanbindung von Marokko entfernt. Und es gab auch schon verschiedene Sichtungen von Mädchen, die eben Madeleines Beschreibung sehr ähneln in Marokko. Die Eltern sind auch sogar nach Marokko geflogen und haben halt dort irgendwie versucht, Hilfe zu suchen oder eine Suche zu starten, aber sind dadurch auch nicht schlauer geworden. Und dann gibt es auch noch die Theorien, dass irgendein kinderloses Pärchen sie entführt hat oder irgendwer, also ein, jemand hat sie entführt und hat Madeleine dann an ein kinderloses Pärchen oder generell an Leute, die keine Kinder kriegen können, verkauft. Was sich eben auch viele Leute denken, weil sie halt auch ein sehr schönes Mädchen war und sehr... Also hübsch und sehr süß und so. Die letzte Theorie wäre, dass Madeleine weggerannt ist und sich verirrt hat. Aber weil die Betten alle eine Kindersicherung hatten, wäre es ja generell sehr schwer gewesen für sie aus dem Haus zu kommen. Aber Leute denken halt, dass sie es rausgeschafft hat, zu ihren Eltern wollte und falsch abgebogen ist. Und in der Nähe vom Apartment war eine Baustelle, in der auch ein Graben gebuddelt wurde. Und es könnte ja sein, dass sie vielleicht da reingefallen ist und niemand es bemerkt hat, weil der Graben eben am nächsten Tag auch gefüllt wurde, aber der Graben wurde schon durchsucht und niemand hat irgendwas gefunden. Ja, und jetzt wollte ich euch noch ganz kurz von einem Update erzählen. Und zwar, also dieser Fall ist ja schon... Äh 13, 14 Jahre alt jetzt. 14 Jahre ist äh, Madeleine McKinnon immer noch verschwunden und letztes Jahr gab es ein Update von diesem Fall und zwar gibt es einen neuen Verdächtigen. Das soll ein 43-jähriger deutscher Mann sein. Er soll Madeleine McKinnon entführt haben damals und anschließend auch ermordet haben. Der Mann sitzt im Gefängnis, weil er am 16. Dezember 2020 wegen schwerer Vergewaltigung in Tateinheit mit räuberischer Erpressung zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde und er soll halt am 2. September 2005 gegen 22.30 Uhr in Praia de Luz maskiert und unter anderem bewaffnet in das Haus einer damals 72-jährigen US-Amerikanerin eingebrochen sein. Und dort hat er sie gefesselt und mit einem Metallgegenstand geschlagen und anschließend vergewaltigt. Der jetzt 43-jährige Mann war 2016 schon vom Amtsgericht Braunschweig wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt worden. Und der Mann hielt sich zu der Zeit auch wieder in Portugal auf. Also er war sehr oft in Portugal und eben auch ein sexualstraftäter an kindern quasi und ein genutztes handy von ihm soll in Tatortnähe benutzt worden sein also das haben sie mit dem funk quasi gesehen die polizei ermittler deswegen gibt es da schon viele neue updates also das meiste von den erkenntnissen wird ja natürlich nicht in die medien getragen also kann es auch noch sein dass die polizisten auch schon noch mehr wissen aber so gibt es auch keine handfesten beweise um ihn deswegen für verurteilen zu können aber er sitzt ja im moment eh immer noch im gefängnis
0: also ich weiß nicht was du als quelle benutzt hast aber ich hatte die doku mal gesehen Auf zu Netflix? dem fall ja hast du die auch mhm. gesehen und einmal das habe ich mir direkt am anfang aufgeschrieben die terrassentüre finde ich ist schon... Also ich würde es nicht machen, die offen lassen. Ja. Aber zu der Zeit, ich weiß nicht, ob es meine Eltern nicht vielleicht auch gemacht hätten. Ja. Wenn man... Die waren da ja öfter schon, gell? Mhm. Und wenn man da so sicher ist, und man hat immer wieder diese Kontrollgänge und man denkt, ach, ist ja noch nie was passiert, dann weiß ich nicht, wird man leicht sehen. Ich glaube auch, je mehr man sich mit sowas beschäftigt, desto eher würde man das nicht tun. Und deswegen würde ich den Eltern da mal keine Vorwürfe machen, obwohl man im ersten Moment sich so denkt, sag mal, sei denn noch ganz sauber gewesen, oder was? Ja, die
1: bereuen das ja auch total. Ja,
0: dann habe ich mir was äh, zu dem Robert aufgeschrieben. Erstens finde ich es saukomisch, dass seine Mutter zehn Jahre später mhm. mal Meinen, sie hätte da was gesehen? Also das glaube ich irgendwie nicht, weil das macht gar keinen Sinn. Also wieso fällt dir das zehn Jahre später ein? Was für ein Geistesblitz mhm. hat sie da gehabt?
1: Vor allem, also ich weiß jetzt nicht, das stimmt, aber zehn Jahre, also erstens, du erinnerst dich ja wahrscheinlich nicht mal, was du letzte Woche, keine Ahnung, für gegessen, ein, hast. gegessen hast, ja, oder für eine Hose anhattest oder so. Und außerdem ist sie ja nach zehn Jahren nochmal älter. Ja, Und mit ich weiß Alter nicht, wird genau, das Gedächtnis genau, normal. Ja, du kannst nicht ja nicht zu 100% vertrauen, auch was das angeht.
0: Zu, dem Zeug, die, zu den Zeugen würde ich allgemein ja noch was sagen. Aber dann zum Robert. Also der war ja auch in der Doku, gell? Mhm. Und ich finde, also ich glaube dem schon. Ich glaube ja. ihm, dass er es nicht war. Hat er auch leid getan, weil so, also ich habe die Doku irgendwann letztes Jahr mal gesehen. Oder sogar noch. Als sie, als sie rauskam. Genau. Gesehen, ne? Und äh, da habe ich gerade mein Zimmer aufgeräumt, deswegen weiß ich auch nicht alles so genau. <lacht> Aber man man hat ihm richtig angemerkt, er hat dann auch ja, ich glaube, er hat ja auch mal gesagt, dass er es bereut, dass er ihm geholfen hat, weil er deswegen verdächtigt worden ist und er ja eigentlich nur äh, helfen wollte und da sein wollte und deswegen hat er mir irgendwie voll leid getan und ich glaube irgendwie nicht, dass das war. Aber jetzt nicht, weil er das so gesagt hat, sondern irgendwie, weil ich finde, es deutet jetzt nicht genug auf ihn hin. Hm. Dann zu den Eltern, weil die ja nicht mehr geweint haben, ich glaube, es wurde auch in der Doku gesagt, dass denen von ihrem Anwalt oder ja. Und Im Medienberater wurde ja gesagt, weint nicht mehr, genau. weil das davor so, haben sie auch Vorwürfe bekommen deswegen, vor allem die, haben die, die Mutter. Ganze
1: Zeit genau.
0: Bekommen. Und nachdem sie aufgehört hat zu weinen, haben sie ja auch wieder Vorwürfe ja. gemacht. Sie haben einfach nicht aufgehört. Ja, aber die haben immer Vorwürfe bekommen und also ich weiß auf jeden Fall noch, dass sie ja nur nicht mehr öffentlich geweint haben, weil ihnen gesagt wurde, sie sollen es nicht machen. Dann zudem mit der Tapas-Bar, dass sie da ohne die Kinder <lacht> hin ist. Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass sie die Zwillinge da liegen hat lassen, aber ich denke mir, wenn ich sehen würde, fuck, mein Kind ist weg. Ich Glaube ich wird auch nicht rational handeln in dem moment und man weiß ja nicht so sie war halt scheiße ich muss jetzt sofort jemanden holen die äh, Maddie ist weg und nicht ah ja die anderen beiden sind noch da also ich kann das schon kann mir schon vorstellen dass es dann passiert ich finde es aber auch komisch dass sie dann so gesagt hat sie haben sie mhm. geholt dass sie dann von der mehrzahl gesprochen hat aber ich weiß auch nicht ob das in der doku thematisiert wurde aber vielleicht hatten die ja auch irgendwie weil die ja doch relativ viel geld hatten. die waren doch beide ärzte mhm. man weiß ja nicht vielleicht hatten die Leute, die was gegen sie hatten oder so und haben gedacht im ersten Moment, es waren vielleicht die oder so. Man, man weiß es nicht. Aber im Allgemeinen kann ich mir schon vorstellen, dass halt man dann einfach losläuft, ohne da
1: großartig drüber nachzudenken. Ja, vor allem gibt es ja auch keine richtige Art und Weise, wie du in so einer Situation reagieren kannst. Ja. Also die war wahrscheinlich total perplex und wusste nicht, was sie machen soll. Ja. Und es ist ja auch viel schneller, wenn du deine zwei Babys in Bett schlafen lässt, anstatt sie aufzuwecken, sie zu beruhigen, weil die wahrscheinlich noch heulen oder so und ja. dann beide mitnimmt zur Bar.
0: Und ich weiß auch noch, dass gesagt wurde, dass die Kinder eben öfter Schlaftabletten oder sowas bekommen haben, damit sie schlaf konnten. Das Und dass sich die Babys deswegen auch nicht geregt haben. Deswegen, selbst wenn mit Gewalt das Fenster aufgemacht worden ja. wäre, werden sie wahrscheinlich nicht aufgewacht. Aber das hätte man ja auch einfach von drinnen aufmachen können. Man hätte ja auch einfach eine falsche, äh, falsche Spur, ja, das dachte ich mir genau. auch die ganze
1: Zeit, wieso. Es kann ja sein, dass jemand einfach so das Fenster geöffnet hat, um eine falsche Pferde äh, zu legen.
0: Ja, genau. Und allgemein zu den Zeugen. Ich glaube, das habe ich letztens auch auf unserem Insta-Account gesehen, dass Mark Benecke halt gesagt hat, dass Zeugen in 90% nicht die Wahrheit sagen, weil sie es gar nicht wissen, weil unser ja. Gehirn sich nur Sachen merkt, die es für wichtig empfindet und neutrale reize werden gar nicht abgespeichert das heißt wenn du jemanden auf der straße vorbeilaufen siehst dann merkst du dir das normalerweise nicht weil es ist ja, unwichtig genau so. weil es unwichtig für dich ist ja. und deswegen macht zum beispiel noch mal mehr keinen sinn dass die sich nach zehn jahren auch Eben. daran erinnern wollte und auch die ganzen leute die irgendwen gesehen haben wollen Meistens äh, haben Menschen gar nicht so ein gutes Bild von dem Täter, wie sie immer denken. Ja und wissen eigentlich gar nichts. so Und es ist ja auch so, wenn du sieben Leute befragst zu einer Tat, kriegst du sieben verschiedene Aussagen, ja. weil alle das irgendwie anders erlebt haben. Und weil unser Gehirn, das ist auch noch sowas, wir merken uns Sachen in, also schemenhaft teilweise, so wie ein Restaurantbesuch, da merken wir uns nicht jede Einzelheit, sondern Sachen, die immer wieder passieren, werden einfach aus alten Erlebnissen dazu gedichtet. Und so verändert sich das immer ein bisschen. Genau, der letzte Punkt ist, dann der Tatverdächtige. Also, da habe ich schon ein Bild gesehen von dem. Man kann sowas ja immer nicht am Bild so beurteilen, aber er ist schon ein bisschen creepy. Und der hat ja, glaube ich, auch in Deutschland in so einem, so voll dem Kaputten verlassen, wie so ein Bunker. Also, eigentlich nicht, aber so, so eine verlassene Hütte irgendwo. Echt? Ja, da hat er so Sachen gelagert. Ach, ist ein ja, 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 oh, ja. Und der wird ja jetzt auch angeklagt und deswegen tut die Staatsanwaltschaft ja auch voll viel zurückhalten. Ja. Also ich hoffe, dass er. Also natürlich hofft man immer nicht, dass die Person tot ist, aber ich glaube nicht, dass die Maddie noch lebt. Ich auch nicht. Und ich hoffe, dass er der Täter ist und dass sie ihn halt fassen können damit. Damit die Familie endlich Ruhe hat. Genau, und. weil ich glaube auch nicht, dass die Familie es war. Glaube also klar, es gibt viele Sachen, die darauf hindeuten würden, aber ich finde jetzt nicht, dass dass sie wirklich einen Grund gehabt hätten mm -mm. und deswegen glaube ich nicht, dass dass sie das waren und ich ich finde es voll krass, weil dieser Tatverdächtige ja gar keinen Bezug dazu hat, ja. so der hat dann die offene Tür gesehen und hat sich gedacht, ja. das gönne ich mir, ist schon sehr krass. Aber du hast recht, ich erkenne den Fall. <lacht>
1: Ja. Ich habe am Anfang. Ich wäre auch echt enttäuscht gewesen, Bestimmt. wenn du ihn nicht
0: gekannt hättest. Am Anfang hat. Also, Alex hat so MM geschrieben und ich war so: Hä, mag ich die? <lacht> und dann sie so: Ja, keine Ahnung. Also, schon <lacht> irgendwie, aber jetzt, ich weiß jetzt nicht. Und dann habe ich einfach gedacht: Es geht um Marilyn Monroe, weil es davor die Verschwörungstheorien gibt, aber ja. Ja, weil, wenn ich MMC
1: geschrieben hätte, dann hätte hätt ich sofort gewusst, Deswegen ja. dachte ich mir: Okay.
0: Ja, ist schon. Schon der schlaue Weg <lacht> so gewesen. Okay, in meinem Fall kennst du vielleicht, weiß ich nicht genau. Am 15.01.1947. Betty Börsinger geht mit ihrer kleinen Tochter durch die Norton Avenue. Da war zu dem Zeitpunkt noch relativ viel Brachland. Also man wollte dort bauen, aber es wurde noch nicht genutzt dafür. Sie war total unter Zeitstress, ihre Tochter war am Kränkeln und sie wollte einfach nur ihre Schuhe reparieren lassen. Läuft da lang und sieht in dem Brachland was liegen und denkt erst ist eine Porzellanpuppe und geht näher hin und erkennt, es ist keine Porzellanpuppe. Es ist eine Frau, die in der Hälfte durchgeschnitten wurde. Sie rennt sofort mit ihrer Tochter zum nächstgelegenen Haus und ruft bei der Polizei an. Und die Polizisten treffen zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr am Tatort ein. Aber auch die Reporter treffen zu dem Zeitpunkt ein. An dem Tatort sagt man, dass pures Chaos geherrscht hätte und dass alle unkontrolliert über den Tatort gelaufen wären und die Spuren vernichtet hätten. Aber dafür gibt es überhaupt keine Belege. Und auf den Fotos, die es vom Tatort gibt, das sind viel zu viele leider I wird halt genau das Gegenteil gezeigt, dass sich eigentlich die Reporter total gut an die Regeln gehalten haben und nur die Polizei den Tatort wirklich betreten hat. Und die Leitung für diesen Mordfall bekommt Harry Hansen und Ray Pinker untersucht die Leiche und er war ganz, ganz bekannt zu dem Zeitpunkt. Die Leiche selber wurde auf Höhe der Taille zerteilt. Ober- und Unterkörper wurden mit 30 cm Entfernung voneinander abgelegt. Die Innereien wurden wieder reingesteckt bzw. unter die gesäßbacken geklemmt damit sie nicht rausquillen die leiche war nackt sowohl ihre vagina als auch ihre eine brust wurde verstümmelt ihre beine waren auch gespreizt und ihre mundwinkel wurden zu einem sogenannten glasgow smile aufgeschlitzt das bedeutet bis zu den wangenknochen hoch und das war so ein typisches tatverhalten von mafia leuten genau ich weiß aber nicht genau warum und sie hatte fesselspuren an den handgelenken und auch an am Hals und auf ihrem Körper wurde Tic-Tac-Toe eingeritzt. Ihr wurden auch ihre eigenen Haare in die Scheide eingeführt. Und das Auffälligste an dem Tatort zu dem Zeitpunkt war, dass er sehr sauber und fast blutleer war. Und deswegen stellte man dann auch fest, dass es gar nicht der Tatort war, sondern nur der Fundort, weil es macht keinen Sinn. So brutal wie die zugerichtet war, müsste da eine riesen Blutlache sein, war es aber nicht. Das heißt, dass der Mörder die Leidenschaft komplett ausbluten hat lassen und dann noch gewaschen hat, bevor er sie dahin gebracht hat. Und es gab am Fundort ein paar Indizien und zwar einen Zementsack, auf dem ein paar Blutspritzer waren. Der lag oberhalb der Toten, aber es ist halt unsicher, ob der schon vorher da lag oder ob der Mörder den dahin gebracht hat. Und am Straßenrand waren noch Abdrücke von einem Autoreifen und von einem Schuhabsatz. Kann man jetzt aber halt auch nicht sagen, ob das zu 100% Prozent vom Täter war. Auffallend ist, dass der Täter sie eindeutig präsentieren wollte und nicht verstecken, weil er sich Zeit gelassen hat. Also er hat erst ihren Unterleib hingetragen, die Beine gespreizt und die Innereien wieder reingestopft und danach erst den Torso und er hat die Ellenbogen dann auch fast in dem rechten Winkel angeordnet und das Gesicht zur Straße gedreht. Also konnte jeder diesen Fundort einsehen und es war auch eine relativ belebte Straße. Das heißt, er wollte wirklich, dass die Leiche gefunden wird. Und sie praktisch zur Schau stellen. Am selben Abend kam es auch noch zur Obduktion. Und man stellte dann fest, dass die Unbekannte eben durch Schläge auf den Kopf gestorben ist. Und innere Blutungen hatte im Gehirn. Und dass die tiefen Schnitte ins Fleisch erst nach ihrem Tod passiert sind. Das heißt, sie wurde nicht gefoltert. Der Tod muss zwischen 20 und 24 Uhr geschehen sein, am Vortag. Und dann eben in den frühen Morgenstunden muss sie an den Fundort gebracht worden sein. Es wurde eben eine ziemlich exakte Beschreibung von dem Opfer gemacht, weil ihre Identität zu dem Zeitpunkt unbekannt war. Also sie war ja nackt und es war nichts von ihr dargelegen. Und dann hieß es eben, es ist eine 20 bis 30 Jahre alte Frau, 1,65 groß, 52 Kilo, braune Haare, hellblaue Augen und extrem schlechte Zähne. Außerdem wurden Fingerabdrücke von ihr genommen und die wurden dann ans FBI weitergeleitet. Das stellte dann fest, dass das Opfer Elizabeth Short heißt. Und dass sie auf einem Militärstützpunkt mal gearbeitet hatte. Also es könnte sein, dass daher die Fingerabdrücke kommen. Es könnte aber auch noch von was anderem kommen, wozu ich gleich noch mal was sage. Weil jeder, der fürs Militär arbeitet, der muss seine Fingerabdrücke praktisch abgeben. Und da hat sie an einer Poststelle gearbeitet. Die hatten dann eben auch ein Foto von ihr und das wurde nach Los Angeles gesendet, wo ihre Leiche gefunden wurde eben. Das Problem war, dass die Presse dieses Foto zuerst hatte und die Elizabeth war sehr schön. Deshalb hat sie in der Presse dann auch gleich die Titelblätter gezerrt, weil Sex sells, wie wir wissen. Ja. Genau, und die Presse kontaktierte dann nämlich auch ihre Mutter und sagte ihr, dass sie als Model durchgestartet hätte und dass sie Informationen über sie haben wollen. Und am Ende des Gesprächs haben sie ihr dann erst gesagt, dass die Tochter tot ist und dass es gar nicht stimmt. Wow. Ja. Warte mal, warte mal. Die Polizei? Nein, die Presse. Was? Was? Echt jetzt? Also man wow. muss man muss bedenken, dass es ja auch schon länger her ist, da lief es noch ein bisschen anders. Krass, die Arme. Ja. Wow, die Arme. Wow. Und es gab eben einen großen Konkurrenzkampf zwischen den Zeitungen, weil die halt alle die krassesten Schlagzeilen mhm. bringen wollten. Was eben auch daran lag, dass sie dem Idealbild der 1940er entsprach. Also, sie hatte Kurven, sie hatte dunkles Haar, sie hatte blaue Augen, sie hatte glatte Haut und sie hat in ihrer, also, sie hatte. Entweder mal schwarz oder dunkelbraune Haare oder rote Haare hat sie sich gefärbt und hat sich immer eine Blume in die Haare gesteckt. Sie hatte auch lange Beine gehabt und hatte einfach das Idealbild dargestellt und bekam dann auch den Spitznamen von der Presse Black Dahlia. Nach dem Film der Blue Dahlia, also der Film heißt Blue Dahlia und weil sie eben immer schwarze Kleidung auch getragen hat, hat man sie dann Black Dahlia genannt. Doch, das kenne ich, den Fall, den kenne ich. Ja, der ist viel präsenter noch mal in Amerika als in Deutschland. Aber wenn man das viel anschaut, dann kennt man den meistens. <lacht> um mal zu ihr zu kommen. Also Elizabeth Short wurde am 29. Juli 1924 in Hyde Park in Massachusetts geboren. Also nicht im Park, sondern es ist auch ein Stadtteil da. Und sie war eine von fünf Töchtern von Phoebe und Cleo Short. Und der Vater entwarf und baute Minigolfplätze. Und hat eben so viel Geld damit verdient, dass er dann irgendwann auch ein eigenes Haus kaufen konnte. Das war dann in Medford. Aber durch die Weltwirtschaftskrise ist er pleite gegangen. Eines Tages ist er einfach verschwunden. Also man hat sein Auto gefunden und er war einfach weg. Und alle dachten halt, dass er sich umgebracht hätte. Man hat jetzt halt seine Leiche nicht gefunden, aber die waren sich alle sicher, ja, der konnte nicht damit umgehen, dass er kein Geld mehr hat und war halt weg. Und die Mutter musste dann in eine kleine Wohnung ziehen und hat eben nicht so viel Geld verdient und musste sich halt praktisch mit Schneider arbeiten, über Wasser halten und hat später dann als Buchhalterin gearbeitet. Aber das ist halt mit fünf Töchtern trotzdem zu wenig Geld. Welt einfach, also die hatten keinen so schönen Lebensstandard mehr, wie sie davor hatten. Und vor allem, weil sie ja auch noch mal eine Frau war, also sie hat sowieso schon weniger verdient. Hat man dann später noch erfahren, was mit dem Vater passiert ist? Da komme ich jetzt zu. Und zwar zehn Jahre später hat sie einen Brief von ihrem Ehemann bekommen, woraus kam, dass er sich eine neue Existenz aufgebaut hat und einfach keine Lust hatte, für sechs andere Leute zu sorgen, also fünf Töchter und seine Frau, dass er jetzt aber wieder bereit wäre, sie alle
1: aufzunehmen. Nachdem sie schon erwachsen sind wahrscheinlich.
0: Ja, beziehungsweise so. nachdem die Mutter sich zehn Jahre ja. lang abgequält hat. Ja. Ja.
1: Und er sich nicht mehr um sie kümmern muss.
0: Und die Mädchen waren alle noch relativ klein, aber ich weiß nicht, wie alt sie alle waren. Okay. Ich weiß nur, dass Elizabeth sich nicht an ihren Vater wirklich erinnern konnte. Die Mutter wollte das aber nicht mehr und hat auch keinen Kontakt mehr zu ihm gesucht. Also ich würde es ja, auch natürlich,
1: nicht natürlich. Zehn Jahre. Das ist wow.
0: Ja. Elizabeth Short hatte allgemein keine so leichte Kindheit, weil sie von Anfang an extrem starke Atembeschwerden hatte und später dann auch eine chronische Bronchitis und Asthma entwickelt hat. Das heißt, sie musste sehr darunter leiden einfach unter ihren gesundheitlichen problemen Elizabeth verbrachte deshalb auch die wintermonate in miami also im süden damit praktisch ihre Atembeschwerden nicht so extrem oh. sind und mit 19 wollte sie dann ihren vater kennenlernen und träumte halt davon dass sie in hollywood vielleicht schauspielerin werden könnte oder model oder so also einfach karriere machen und deswegen ist sie dann zu ihrem vater weil der in der nähe von san francisco gewohnt hat aber die Beziehung war gar nicht gut. Also die hatten halt auch ganz unterschiedliche Rollenvorstellungen. Und in einer Quelle wird gesagt, dass der Vater extreme Schuldgefühle hätte. Aber in allen anderen wird es nicht erwähnt. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern das mit reinspielt. Aber auf jeden Fall erwartete er von ihr, dass sie die Hausfrau macht und halt putzt und was weiß ich. Und sie hat halt auf die Freiheit gehofft da. Und dass sie einfach mal ein bisschen machen kann, was sie will. Und 1943 hat sie dann auch ein Job in einer Poststelle des Armeelagers Camp Cook in Lompoc angenommen. Und dort blieb sie dann acht Monate. So lang war sie nirgendwo anders dauerhaft. Also die hat ihren Vater dann auch da verlassen, weil sie halt keinen Bock mehr hatte. Und da war er sie rausgeworfen hat. Da widersprechen sich die Quellen auch ein bisschen. Okay. Sie blühte dort total auf, weil sie eben extrem viele Komplimente auch von den Soldaten bekommen hat und von allen, die ja nicht so viele Frauen gesehen haben. Und sie war ja wirklich hübsch und das hat ihrem Selbstbewusstsein sehr geholfen. Im September 1943 wurde sie dann von der Polizei erwischt, wie sie mit einer Freundin und zwei Soldaten in einem Privathaus Alkohol trank in Santa Barbara. Und das ist eine Straftat ja, weil da dürfen die ja erst ab 21 Alkohol trinken. Und deswegen hat die Polizei sie mitgenommen und auch Fotos und so von ihr gemacht und sie auch in die Datenbank aufgenommen. Das heißt, das FBI könnte das auch daher gehabt haben. Aber die Polizistin hatte Mitleid mit ihr und äh, wurde dann mit einer Busfahrkarte nach Hause zu ihrer Mama nach Medford geschickt von ihr. Und in den nächsten Jahren lebte sie dann mal hier und mal dort. Also es wirklich mal in Georgia, mal in Kalifornien und mal in Florida und hielt sich eben mit Hielt sich mit Aushilfsjobs über Wasser, also meistens hat sie als Kellnerin irgendwo gearbeitet und machte dann abends Partys in Clubs. Und 1944 änderte sich das Ganze aber, weil sie an Silvester einen Offizier der Luftwaffe kennenlernte. Das war Matt Gordon. Die beiden verliebten sich sofort und sie hat auch ihrer Mutter direkt geschrieben, dass sie glaubt, sie hat die wahre Liebe gefunden und die haben sich dann auch direkt verlobt. Aber im Sommer 1945, er wurde eben in den Krieg eingezogen und der Krieg war dann ja vorbei, der Zweite Weltkrieg, und da hat sie auf ihren Verlobten praktisch Gewartet und hat sich auch schon ausgemalt, wie ihre Hochzeit laufen wird und hat dann im August 1945 ein Telegramm bekommen, dass Matt beim Rückflug bei einem Flugzeugzusammenstoß getötet wurde. Und sie hat sich da auch total reingesteigert, also sie hat total geheult. Natürlich kann man verstehen und ist auch direkt zu ihrer Mutter. Aber danach hat sie sich reingesteigert und hat erzählt, dass sie auch ein Kind gehabt hätten und dass sie verheiratet gewesen wären und halt einfach Lügengeschichten erzählt. Warum genau, weiß man nicht. Aber das mit dem Lügen kommt öfter in ihrem Leben vor. Im Winter 1945, 1946 reiste sie dann wieder nach Miami und stürzte sich dort dann ins Nachtleben um eben von dem Verlust von Matt einfach abzulenken auch. Und jeden Abend wurde sie mit einer anderen Begleitung gesehen. Und da war das Aussehen auch unwichtig, also die sahen immer anders aus. Hauptsache, sie hatten Geld und eben Spendierhosen an. Die Männer haben alles für sie bezahlt, also teilweise halt auch irgendwie ihre Miete oder sowas. Und deswegen wurde ihr dann auch unterstellt nach ihrem Tod, dass sie vielleicht Prostituierte war. Aber der Ermittler Harry Hansen konnte das in Vernehmungen mit den Männern gar nicht bestätigen, weil von über 100 befragten Männern haben nur drei gesagt, dass sie mit ihr geschlafen haben. Daraufhin kam dann die Behauptung auf, dass sie zwischen 43 und 46 in Los Angeles als Hostess gearbeitet hätte. Aber das war auch falsch, weil sie war bis 1946 gar nicht mehr in L.A. Das heißt, es kann nicht sein. Zu den zwei anderen Gerüchten kam dann auch noch hinzu, dass sie kaum entwickelte Genitalien hätte dass es ja auch das Motiv für den Mord sein könnte, weil der Täter bei dem Anblick und bei der Weigerung, mit ihm zu schlafen, so eine Aggression entwickelt hätte, dass er sie umgebracht hat. Aber sie führte ja, auch wenn es nur wenige waren, sexuelle Beziehungen und von dem Defekt ist überhaupt nichts bekannt und es war halt von der Presse einfach, um wieder eine Schlagzeile zu haben. Die Theorie wurde aber leider auch erst durch den Obduktionsbericht so möglich, weil... In Amerika, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu dem Zeitpunkt war es so, dass es der Grand Jury vorgelegt wurde. Und die entscheiden dann darüber, ob weiter ermittelt werden muss oder ob das praktisch ein Unfall gewesen wäre. In dem Fall war das eine reine Formalie. Also es ging nur darum, die sagen sowieso, es muss weiter ermittelt werden. Aber da muss eben ein... Rechtsmediziner aussagen und das ist allen frei zugänglich, also jeder kann zuhören und es wird auch protokolliert, dass man es im Nachhinein auch einsehen kann. Und der Vorsitzende hat den Rechtsmediziner da unterbrochen und gesagt, wir haben genug gehört. Später hat das LAPD behauptet, dass im Rest von dem Bericht eben ein Detail wäre, dass nur die Polizei und der Täter kennen würden. Man weiß nicht, ob das so stimmt. Aber man kann es auch nicht mehr nachprüfen, weil teilweise sind Beweisstücke vernichtet worden oder sie sind halt nicht öffentlich zugänglich. Deswegen weiß man das nicht. Aber ich denke mir, dass der Vorsitzende das halt gesagt hat, weil es einfach brutal ist, wie sie ermordet wurde. Und der Rechtsmediziner das ja auch nochmal ganz anders erzählt, als ich das jetzt erzählt habe. Und man vielleicht der Grand Jury einfach das abnehmen wollte, dass mhm sie halt damit umgehen müssen. Auf jeden Fall war es im Juli 1946 dann so, dass Elizabeth Short nach Kalifornien ging, um dort Joseph Gordon Fickling wiederzusehen. Der Name ist lustig. <lacht> sie hatte den Leutnant der Air Force zwei Jahre zuvor in Florida kennengelernt, bevor er in den Krieg zog und wollte dann herausfinden, ob die vielleicht als Paar zusammenfassen. Also da war das ja auch noch nicht so lang mit dem Tod von ihrem Mann praktisch her. Und sie hat halt gedacht, naja, sie braucht halt jemanden und wollte sich deswegen mit ihm wieder treffen. Die haben gemeinsam Urlaub gemacht, aber der war nicht so toll. Der Joseph klagte nämlich darüber, dass sie halt immer mit anderen flirtete und hat sie dann auch gefragt, ob ihr überhaupt was an ihm liegen würde. Und nach einer Woche ist er dann auch gegangen einfach, und zwar nach Nordkalifornien und hat da dann bei einer Airline angefangen zu arbeiten und hat sie praktisch einfach sitzen lassen da. Aber die beiden hatten weiter Kontakt und er schickte ihr auch weiterhin Geld, wenn sie halt ganz arm dran war. Und der letzte Brief von der Black Dahlia kam am 8.01.1947, sechs Tage vor ihrem Tod. Sie sagte, sie würde nach Chicago ziehen und könnte dort als Model arbeiten. Und es ist eine Lüge. Und man weiß auch nicht, warum sie gelogen hat, weil es bringt ihr eigentlich nichts. Aber weiß man, ob sie es wirklich geschrieben hat? Man ist sich, glaube ich, relativ sicher. Also ich habe nirgendwo gefunden, dass ich es nicht ge geschrieben hätte. Und sie ist da auch noch nicht verschwunden gewesen. Also es hätte keinen Sinn gemacht, wieso sie es nicht hätte geschrieben. Wem oder? hat sie den Brief geschrieben? Eben diesem Joseph oh. Gordon. Elizabeth hatte sehr große finanzielle Probleme. Vor allem nach der Trennung, in Anführungsstrichen, von Joseph. Verschlimmerte sich das Ganze nochmal. Sie zog dann nach Los Angeles und wollte da wahrscheinlich ihren Schauspieltraum erfüllen. Aber sie wechselte in den letzten sechs Lebensmonaten von Unterkunft zu Unterkunft. Hauptsache, es war billig. Einen Monat lang teilte sie sich mit acht anderen Frauen eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und da hat der Vermieter einen Dollar pro Nacht genommen. Und selbst das konnte sie oft nicht zahlen und ist dann einfach abgehauen, wenn er das Geld Krass. holen wollte. Und die Mitbewohnerinnen haben dann im Nachhinein auch erzählt, also haben sie der Presse erzählt, dass sie jeden Abend mit einem anderen Mann unterwegs war und dass sie keinen Job mehr hatte. Und ihr Verhalten war eben total widersprüchlich und schwer nachzuvollziehen. Das erschwerte auch die Polizeiarbeit, muss man dazu sagen, weil sie einfach lieber hungerte, als schlecht gestylt zu sein. Sie hat lieber schöne Kleidung getragen, als zu essen, aber sie ging nicht zum Zahnarzt. Also sie hatte richtig krasse Löcher und da haben eben die Mitbewohnerinnen gesagt, dass sie sich Wachs in die Zähne gestopft hat, wo die Löcher drin sind ich. und dass sie schwarze Flecken mit Tippwechs bestrichen hat. Was? Haben. Was? Ja, die erste Frage, die ich sich mir da gestellt hat, war, was, es gab schon Tippex? <lacht> aber ja, ich finde es einfach auch saukrank. Vor allem hat man da nicht auch Mundgeruch? Ich hatte noch nie, also ich, ich hatte grundsätzlich nicht. noch nie Karies, aber bei mir, also ich hatte das auch noch nie so schlimm, aber... Ich hatte schon
1: mal als kleines Kind ein Loch im Zahn, aber ich weiß nicht, ob das gestunken hat, aber wenn sie... Aber
0: so übel meine ja. ich, also wenn man so ein bisschen was hat und dann beim Zahnarzt ist, ist es ja nochmal was anderes, als wenn du einen durchlöcherten Mund hast, das ist schon übel. Aber ich weiß nicht, ob... Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber es sieht halt auf jeden Fall nicht schön aus. Aber scheinbar hat sie so Angst davor gehabt. Vom Zahnarzt? Ja. Oh. Das ist schon arg übel. Mhm. Und man stellte eben auch fest, dass sie gar keine wirklichen Freunde hatte, sondern nur lose Kontakte. Also, dass sie sich ein paar Tage lang irgendwie in einem Grüppchen angeschlossen hat oder einem Mann. Und kurz darauf ist sie einfach weg gewesen und man hat sie wieder mit einer anderen Gruppe gesehen. Mhm. Einen Monat vor dem Mord hat sie dann Los Angeles verlassen und den Bus nach San Diego genommen. Die Gründe dafür sind aber unbekannt. Also es könnte sein, dass sie halt einfach zu viele Schulden hatte oder dass sie einen Neuanfang wagen wollte, weil sie gemerkt hat, dass sie in Hollywood nicht groß wird. Und sie traf um 6 Uhr in San Diego ein und hatte aber kein konkretes Ziel. Deshalb ist sie ins Kino gegangen und hat da geschlafen. Die Frau, die im Kassenhäuschen saß, also die Dorothy French, die hat sie dann da schlafend entdeckt. Und die hat ihr so leid getan, dass sie sie zu sich nach Hause eingeladen hat und zu ihrer Familie, also übel lieb. Und dort hat sie dann auch vier Wochen gelebt, was ich voll krass finde. Ja, ist lange. Ja, wurde dann aber rausgeworfen, weil sie zu faul war und halt nicht mithelfen wollte und so. Und nach Elizabeths Tod sah dann eben... Diese Dorothy French, das in der Zeitung, dass sie ermordet wurde und hat sich dann am 18.01.1947 bei der Polizei gemeldet und hat die erste heiße Spur geliefert, weil sie gesagt hat, ja, die ist in den Wagen gestiegen, als sie das Haus verlassen hat, wo ein junger Mann mit rotem Haar saß. Also sie hat die Koffer abgeholt und ist zu dem Mann eingestiegen. Und die Polizei setzte dann eben alle Polizisten auf die Suche nach diesem Mann ein. Aber ein Reporter vom Los Angeles Examiner war schneller und fand den Mann. Und der heißt Robert Red Manley und lebte in L.A., war 25 Jahre alt und verheiratet. Und von Beruf war Vertreter und deswegen reiste er relativ viel. Der wurde dann auch verhaftet, weil er ja der einzige Tatverdächtige zu dem Zeitpunkt war. Aber Harry Hansen und sein Kollege Finnis Brown befragten ihn zwei Tage und zwei Nächte. Und dann kam raus, dass er ein wasserdichtes Alibi hat. Und er hat auch zwei Lügen-Detektor-Tests bestanden, wobei das ja nicht sicher ist. Aber das Alibi war wirklich wasserdicht, weil die hatten an dem Abend einen Spieleabend mit Nachbarn und den Eltern von seiner Frau. Und da hat man ihn halt einfach gesehen. Er ist damit auch zu einem wichtigen Augenzeugen geworden, und zwar am 8.1.1946. Da sagt er, war er eben beruflich in San Diego und hat die Black Dahlia am Straßenrand stehen sehen und halt gefragt, ob sie mitfahren will, ob er sie irgendwo mit hinnehmen kann und hat halt auch ziemlich Überzeugungsarbeit leisten müssen, aber sie ist dann eingestiegen. Ich glaube, er fand sie halt auch ganz hübsch. Ich glaube, er hätte auch was mit ihr haben wollen. Sie aber nicht mit ihm. Sie hatte ihm dann vom Rauswurf erzählt. Daraufhin hat er sie dann praktisch eingeladen. Und die beiden haben in einem Motel zusammen übernachtet, in einem Zimmer. Aber getrennt voneinander, also nicht in einem Bett oder so. Und davor haben sie eben das Gepäck bei dieser Dorothy abgeholt und da hat die ihn auch gesehen. Einen Tag später brachte er sie dann nach L.A., weil sie gesagt hat, sie will da jetzt unbedingt hin. Aber davor haben sie noch einen Zwischenstopp an einem Busbahnhof gemacht. Und da hat sie ihren Koffer in ein Schließfach gelegt und abgesperrt. Sie hat gesagt, er soll sie am Bildmore Hotel absetzen und dass sie ihre Schwester dort treffen würde. Und er ging dann um 18.30 Uhr, da war die Schwester aber noch nicht da. Und die Hotelangestellten bestätigten diese Angabe und sagten, dass sie zwei Stunden dort war und immer wieder telefoniert hat in der Telefonkabine und dann ist sie einfach gegangen. Also wahrscheinlich hat sie ihn angelogen. Also ihre Schwester hatte, soweit ich weiß, auch kein Treffen mit ihr ausgemacht. Also muss die Polizei jetzt aber nach einem neuen Täter suchen. Und da wurde ihr Vater kurze Zeit verdächtigt. Der lebte nämlich inzwischen in L.A., nur 5 Kilometer vom Fundort entfernt. Aber er sagte, dass sie seit drei Jahren keinen Kontakt mehr haben, weil sie so schlampig war. Das, was ich sau krass finde, er wollte nicht mal ihre Leiche identifizieren. Er hat gesagt, interessiert mich nicht, will ich nicht. Was? Und dann musste die Mutter extra von der Ostküste anfliegen, um sie zu identifizieren. Man kann halt dazu sagen, der Vater war ein ziemliches Arschloch, aber er ist nachweislich kein Mörder gewesen. Also er hat auch ein Alibi, soweit ich weiß. Die Polizei befragte mehrere tausend Leute zu allem Möglichen, unter anderem fragten sie die Leute danach, ob sie Elizabeth Short eben mit persönlichen Gegenständen gesehen hätten, weil sie immer noch nicht wussten, wo die sind und haben eben auch alles in der Umgebung durchsucht, also auch Häuser und sowas und haben aber nichts gefunden. Daraufhin erstellte die Polizei ein Profil, das deutete auf einen Mediziner hin, macht irgendwie Sinn, weil sie ja eben so präpariert worden ist. Aber man hat deswegen trotzdem nicht die Person gefunden, die es war. Und eine große Frage war, wo Elizabeth Short am letzten Abend war, nachdem sie eben das Bildmore Hotel verlassen hatte. Zahlreiche Zeugen haben dazu Aussagen gemacht, doch keine Aussage war gleich, und die meisten waren so, dass sie sich zum gleichen Zeitpunkt an zwei verschiedenen Orten ja. befinden hätte müssen. Deswegen wurde spekuliert, dass sie schon am 1947 entführt und festgehalten wurde und da eben auch gefesselt wurde und sowas. Ihr Koffer, der dann gefunden wurde, sprach auch dafür, weil da keine, also da war die ganze Kleidung drinnen. Das heißt, sie hatte die Kleidung nicht gewechselt und für eine so eikle Person wie sie ist es sehr untypisch, mehrere Tage lang das Gleiche zu tragen. Und der Koffer war eben noch an dem Bahnhof und der wurde dort von Reportern zuerst entdeckt. Die sagten, dass sie nichts angerührt hätten und es sofort der Polizei übergeben hätten. Aber beim Los Angeles Examiner kam kurz darauf ein Päckchen an mit privaten Dingen wie Geburtsurkunde und Pass und sowas. Und dort war auch ein Adressbuch drinnen mit 75 Männernamen. Auf dem Packpapier, wo das eingepackt war, also das wurde mit Benzin bestrichen und es war so ein typisches äh, Ding, was auch so Entführer oder so Erpresser gemacht haben, damit man Fingerabdrücke nicht mehr nachweisen kann. Und deswegen geht man davon aus, entweder war es der Mörder, der das Ding geschickt hat oder es waren halt Reporter, die eine Schlagzeile machen wollten. Das weiß man nicht. Und da war auch eine kleine Notiz drauf, wo in großen und kleinen Buchstaben was geschrieben wurde. Ich glaube, da stand Black Dahlia Avenger
1: drauf. Aber dann muss doch irgendwas passiert sein, damit die Polizisten denken, dass es ein Reporter war, oder? Naja,
0: weil die halt davor auch schon so viel Scheiße gemacht mhm. haben. Und die das halt so groß...
1: Weil das wäre schon krass. Ja.
0: Also aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch der Mörder ja. war. Aber andererseits waren die Reporter echt arschig und wenn sie sich selbst zugeschickt hätten, irgendwie würde es mich auch nicht wundern. Ja. Die Polizei überprüfte die Namen und konnte die meisten auch auf Fotos, also von Fotos ermitteln, die sie halt gesehen haben. Und alle hatten Elizabeth abends getroffen und als sie dann keinen Sex wollte, haben sie das Interesse an ihr verloren. Aber die Frage ist dann natürlich, warum hat Elisabeth die ganzen Namen und so aufgeschrieben? Vielleicht wollte sie irgendwie damit angeben oder falls sie doch mal wen bräuchte, dass sie wüsste, wo sie anrufen kann. Man weiß es nicht. Am 25.01.1947 fand dann ein Lokalbesitzer in seiner Mülltonne Schuhe und eine Handtasche. Aber die Müllabfuhr war leider vor der Polizei da und hat es mitgenommen. Und die Polizei musste dann alles wieder rausnehmen. Und hat es dann diesem Red, also dem Manly, gezeigt. Und der hat dann identifiziert, dass es Elizabeth gehören würde. Er meinte, dass er sich bei den Schuhen sicher ist. Und bei der Handtasche, die würde nach ihr riechen. Und sie war damit so einparfümiert, mit dem Parfüm, dass er sich relativ sicher ist, dass es auch ihre Handtasche ist. Aber man weiß es nicht zu 100%. Ich meine, es lag auch im Müll, da konnte man dann nicht mehr viel feststellen. Die Untersuchung endete mit 22 Personen als Verdächtige. Und auch Autoren haben im Laufe der Zeit Theorien aufgestellt. Es gibt auch Bücher und Filme dazu. Offiziell ist der Fall ungelöst und wird weiter untersucht. Aber keiner glaubt mehr an eine Lösung, weil es ja jetzt auch schon über 70 Jahre her ist. Und es ja auch keine neuen Beweise gibt. Und die Leute, die als Täter in Frage kommen, ja eigentlich auch alle schon tot sind. Zum Großteil. Ja. Damit kommen wir auch zu den Verdächtigen. Und zwar war die Presse der Meinung, dass die Polizei einfach nur was vertuschen wollte und dass es jemand Wichtiges gewesen sein muss. Aber die Presse hat viel Scheiße gelabert, deswegen weiß ich nicht, ob ich das so glaube. Mhm. Und das County hat einen Sonderermittler eingestellt zu dem Zeitpunkt. Der hat dann auch die 22 Verdächtigen ermittelt. Und hat es dann am 28.10.1949 auf sechs Verdächtige eingegrenzt. Also es war dann schon zwei Jahre her und derzeit ist halt gar nichts passiert eigentlich. Und viele Kriminalisten glauben, dass es ein erfahrener Täter war. Aufgrund der Präzision und des ganzen Geschehens deutet es einfach darauf hin. Sogar John Douglas war davon überzeugt, denn das ist der Profiling so erfunden hat im Endeffekt oder entwickelt hat. Und er sieht parallel zu den Cleveland-Torso-Morden, die zwischen 34, also 1934 und 1938 passiert sind. Und das LAPD ging dem aber 1947 nach. Und sieht da keine Gemeinsamkeiten. Aber es wird immer noch aufgeführt, dass der gleiche Täter sein könnte. Und das auch bis heute ungeklärt. Und da waren die eben auch so zerstückelt. Und zwar ziemlich ähnlich. Weitere Theorien sind eher schwach. Also ähm, da ist ein kleines Mädchen ermordet worden. Und da war eine Notiz, die war so ähnlich geschrieben. Aber also viele Ähnlichkeiten sind da nicht. Es gibt auch Verdächtige aus Hollywood. Zum Beispiel Orson Welles, das ist ein bekannter Regisseur und Schauspieler gewesen. Ist jetzt nicht so unsere Kategorie, also mhm. wir kennen den eher nicht. Also ich habe mal so durchgespielt, richtig, bei richtig viel mitgespielt. Und das erste, wo ich so sicher war, dass ich wirklich auch genau den Film kenne, war
1: Transformers. Okay, habe ich ihn nicht wirklich gesehen. Ich auch so nicht, viel. aber da weißt
0: du, so, den Namen ja. kenne ich. Mhm. Weil der eine Affäre mit ihr gehabt haben soll. Aber ein wirklich Verdächtiger ist Dr. George Hodell. Er war Arzt und es gab einen Tipp, dass er mit der Black Dahlia zusammen war oder dass sie sich gedatet hätten. Und warum er verdächtigt wurde, war, weil er seine Tochter missbraucht haben soll. Und aus diesem Missbrauch soll sogar ein Kind entstanden sein. Also sie war auf jeden Fall schwanger, aber man weiß nicht, ob sie es von ihm war. Und er war eben extrem reich und hatte deswegen halt auch seine Beziehungen so. Und man weiß jetzt nicht genau, was sein Motiv gewesen wäre. Aber er war halt schon ein ekliger Mensch, deswegen und er, wurde er verdächtigt. Und die Polizei hat ihn dann auch überwacht mit Tonaufnahme. Und da hat er am Telefon gesagt, wenn ich sie getötet habe, kann es niemand beweisen, weil meine Sekretärin tot ist. Okay. Und seine Sekretärin ist an einer in Anführungsstrichen Überdosis gestorben, mhm. die er ihr genauso gegeben haben könnte. Deswegen ist es ein bisschen seltsam. Und das Krasse ist, sein Sohn glaubt, dass er sie getötet mhm. hat. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Und er ist auch der Meinung, dass sein Vater noch mehr Menschen getötet hat. Und ich glaube, es war sogar mal Thema, ob sein Vater nicht eben dieser Cleveland-Torso-Mörder gewesen sein könnte, weil der eben auch relativ viel gereist ist und es würde Sinn machen. Und 2013 stellte man fest, als man das Haus von ihm abriss, dass irgendwie so wie Leichenreste in seinem Garten sind. So Knochen. Das nicht irgendwie. Ich weiß nicht genau, was es war. Also es war Schaff eher so so Flüssigkeit, aber ich weiß nicht genau, wie das gewesen sein soll. Irgendwas, also irgendwelche Leichenreste auf jeden okay. Fall. Da konnte ich nicht rausfinden, was genau das war, weil das habe ich nur in einer Quelle gesehen. Also, ich weiß es nicht. Eine andere Verdächtige war zu dem Zeitpunkt auch eine Christine. Elisabeth hätte eine Zeit lang bei ihr gewohnt und die hätten auch was miteinander gehabt. Aber Elisabeth hätte auch was mit anderen Frauen gehabt und Christine wäre so eifersüchtig gewesen, dass es einen Streit gab und sie sie gewirkt hat und dann auf sie eingestochen hätte und sie dann am Fundort liegen gelassen hätte. Das macht keinen Sinn. Sie kann es nicht gewesen sein, aber sie wusste eben von den Haaren, die abgeschnitten wurden und in ihre Vagina gesteckt wurden. Und es stimmt ja und das wusste zu dem Zeitpunkt keiner. Und dann hat sie gesagt, dass sie das von einer Freundin wusste und dass sie so ein schlechtes Gewissen hatte, weil sie am Tag, wo Elizabeth gefunden wurde, mit Blut auf ihrer Kleidung aufgewacht ist und sie hat am Tag vorher so viel getrunken. Sie kann aber Elisabeth nicht getötet haben, also es war sie nicht. Sie hat vielleicht jemand anderen getötet und das weiß man nicht, bis heute nicht. Krass. Und sie dachte sich, sie gesteht einfach einen Mord, weil sie sich so schlecht gefühlt hat. Das, was daran so interessant ist, ist eigentlich... Diese Freundin, die er das gesagt hat, sie meinte, die hätte bei der Polizei gearbeitet, aber man weiß es nicht. Und wieso gibt die sowas raus? Und die wurde gar nie befragt, also man hat sich die überhaupt nicht angeschaut. Genau, also die restlichen Verdächtigen waren Leslie Dillon, Mark Hansen, Karl Borsiger, Glenn Wolf, Henry Hubert Hoffman und eben dieser Dr. George Hodell. Das waren dann die sechs Verdächtigen, die auch bis heute noch als Verdächtig gelten. Zu den meisten findet man nichts. Nur noch zu dem Karl Borsiger, der war eben auch schon vorbestraft und die hatten ihn auch befragt. Und das, was er gesagt hat, hat halt nicht gestimmt. Also, dass er Elisabeth nicht mehr gesehen hätte. Und er hat auch erzählt, er hätte mit ihr den Koffer am Bahnhof abgegeben, aber zwei Tage vorher, als es eigentlich passiert ist. Und es macht halt keinen Sinn. Und der ist dann auch einfach verschwunden. Deswegen ist der noch mit aufgeführt und zu den anderen habe ich gar nichts finden können. Das heißt, da weiß ich nicht, warum die verdächtigt werden. Aber der Fall ist eben bis heute nicht geklärt und ich denke auch nicht, dass er noch geklärt wird. Aber es ist so, dass es halt sehr ausgeschlachtet wird. also es gibt eben sämtliche Bücher davon. Der Sohn von diesem Doktor hat auch ein Buch geschrieben. Und es gibt auch Filme dazu. Es gibt auch eine Serie auf Amazon Prime. Die wollte ich eigentlich angucken, aber die sind halt immer nur so ein bisschen an dem Fall angelehnt. Deswegen habe ich es dann nicht angeguckt, weil es keine wirklich gute Quelle gewesen wäre. Allgemein ist es echt seltsam, weil sich die Quellen teilweise widersprechen oder halt einfach ganz andere Geschichten erzählen. Ja, es hätte ja auch viel gelogen anscheinend. Ja. Ich finde, das ist halt auch was. Und ich finde, die wichtigsten Indizien sind dieses Adressbuch irgendwie. Das ist halt wichtig. Und ich finde schon diesen Doktor auch verdächtig. Aber man weiß halt nicht, warum die anderen verdächtigt wurden. Deswegen würde ich mich auch jetzt nicht auf einen festlegen, wo ich mir sicher bin, dass der es war. Oder die. Eine Frau ist ja, glaube ich, dabei. Obwohl Leslie ist auch ein Männername, gell? Ich glaube schon. Kann
1: sein, ja. Ich dachte am Anfang, dass es jemand vom Militär vom Militär war, aber ist, aber das finde ich jetzt eher unlo. also ja, nicht ich glaube es so. auch nicht. Aber es, ich finde es schon krass, so auch was die Presse da so gemacht ja. hat. Ich denke aber nicht, dass die Polizei versucht hat, das zu vertuschen, weil sie ja schon recht viel gemacht hat. Ja, glaube ich Fall. auch. Und es gibt Fälle, da macht die Polizei wirklich gar nichts, also gar nichts. Und ja. da könnte man sowas dann behaupten.
0: Ich glaube auch, dass sie dass sie halt einfach wirklich keinen Verdächtigen hatten oder niemand, wo sie jetzt wirklich sagen konnten, der ist es.
1: Und das, weil ich auch an die Theorie glaube, das sind Serientäter Glaube ich war. auch. Wollte ich auch sagen. Ich glaube, vor allem, weil es ja auch früher noch mal viel schwerer war, Täter zu fassen ja. und es viel leichter irgendwelche Straftaten begehen. Und ich glaube, das ist einfach ein Serienmörder, der vielleicht so auch gar nicht gefasst wurde ja. oder der mal gefasst wurde aber nicht gesagt hat also ja. dass er sie auch umgebracht hat
0: und eigentlich ist also es jetzt nicht witzig aber es ist ein bisschen ich habe erst überlegt ob ich diesen diese cleveland torso morde machen soll und dann habe ich den gemacht und dann gesehen dass es vielleicht sogar einen zusammenhang gibt dann weiß so, oh,
1: ja was ein zufall das also es
0: gibt ja schon noch recht viele cold cases ja. Ich denke, wir werden das bestimmt auch nochmal machen, weil es gibt auch so seltsame Fälle aus Deutschland. Das ist echt, ich will es mir nicht vorstellen, wie es mir gehen würde, wenn in meiner Familie sowas passieren würde.
1: Ja, ich meine allein schon jetzt mit der Rebecca ja. Reusch, weißt du doch, glaube ich, ja. aus Berlin, die ist ja auch verschwunden. Und man weiß ja bis jetzt auch noch nicht so viel, beziehungsweise wie viel jetzt halt auch an die Medien weitergegeben wurde ja. und so.
0: ja so viel zu unseren Cold Cases. Ich würde ganz kurz noch mal sagen, eine Empfehlung, hast du eine Empfehlung für uns?
1: Ich würde die Netflix Doku Serie über das Verschwinden von Madeleine McCann empfehlen, weil also ich habe es zwar jetzt nicht für die Recherche äh, genutzt, aber ich habe mir das ja als es rausgekommen ist angeguckt und ich fand die wirklich richtig gut. Also es ist jetzt auch noch mal quasi auch nochmal die Seite der Eltern und die Eltern werden da auch gut dargestellt, sage ich jetzt mal, aber trotzdem lohnt es sich das auf jeden Fall anzuschauen. Ja, die hat voll viel Kritik bekommen, ja. weil sie zu gut dargestellt worden wären. Ich fand die Doku auch gut. Ne? Also ja. ich fand jetzt auch nicht, dass es so krass. Nee. Äh, ich fand noch nie, dass die Eltern, ich hatte die Eltern noch nie nee. so als äh, verdächtig im Sinn. Und sie haben
0: ja schon erklärt, wie das mit den Eltern also, wie yeah. die verdächtigt wurden, ja. Yeah. Äh, meine Empfehlung ist die Netflix-Doku-Reihe Unsolved Mysteries. Also, die habe ich jetzt schon, also schon länger her, dass ich die geschaut habe. Aber ich fand jede Folge, bis auf das mit den Aliens, fand ich sau interessant. Und es ist richtig gruselig und das ist halt auch alles ungeklärt. Und ich finde es auf jeden Fall wert, sich das anzuschauen. Und es ist halt echt spannend und man rätselt da voll mit. Also es ist natürlich nichts Schönes, weil es geht halt auch um Verschwinden und Mord und so. Aber trotzdem, finde ich, ist es sehenswert. Und es ist gut aufgearbeitet. Also es ist wirklich gut. Ich hoffe, es gibt eine zweite Staffel, weil die hat mir gefallen. <lacht> Unser Schmaus oder Graues. Die Alex weiß schon, ja. was sie nimmt. Dann fang mal an.
1: Ich habe ein Graus mal wieder. Und zwar ist mir vorhin aufgefallen, dass ich Rahmspinat gar nicht gerne esse. Also ich finde Rahmspinat tatsächlich ziemlich ekelhaft. Einfach weil bei uns im Kindergarten, ich weiß nicht, ob ihr wisst, weil jedes Mal, wenn ich äh, das Leuten erzähle, muss ich den erst erklären oder muss ich erst fragen, ob sie wissen, wie Henna riecht. Du weißt, wie Henna riecht? Ja. Und also mit Henna kann man sicher die Haare färben und... Kann man ja auch für Tattoos und sowas benutzen und so. Also
0: Sommersprossen. Ey. Oder
1: Sommersprossen, also, ja, aber also ich meine auf der ja, Haut halt. Aber also nicht wirklich nicht unter der Haut, nein, nein, nein. <lacht> aber so, wenn ihr euch es, ja, halt, ja auf jeden Fall kann man es auch als Sommersprossen benutzen. Und im Kindergarten gab es bei uns immer so widerlichen Rahmspinat. Der sah gar nicht aus wie normaler Rahmspinat, sondern so dunkel und so Oh, Ich kann es gar nicht erklären. Es hat nach Henna gerochen und ich mag auch den Geruch von Henna gar nicht. Also meine Schwester hat sich ab und zu die Haare damit gefärbt. Ich finde es mega ekelhaft. Ich habe jedes Mal fast gekotzt, wenn sie im Raum war mit der Haarfarbe in den Haaren. Und ja, das finde ich mega ekelhaft. Ja. Also ich stehe auf Rahmspinat.
0: Ich mag Spinat allgemein, aber ich finde Rahmspinat einfach praktischer als Blattspinat.
1: Blattspinat mag ich wiederum. Blattspinat ist auch voll gesund, das esse ich richtig gern, aber Rahmspinat ist einfach... Nicht. Doch, ich stehe auf Rahmspinat.
0: Ich stehe auf Spinat allgemein. Also als Kind mochte ich Spinat nicht so gerne, aber inzwischen liebe ich Spinat. Ich könnte einmal die Woche Minimum Spinat essen.
1: Das ist bei Oliven so bei mir. Oliven mag ich inzwischen echt Wirklich richtig gern. Ich
0: habe Oliven schon immer geliebt. <lacht> Wir sind eine Olivenfamilie. <lacht> äh, aber also mein Graus, eigentlich würde ich was ganz anderes machen, aber ich mache heute mal was, was nicht mit Essen zu tun hat. Hätte auch niemand gedacht, dass das nochmal passiert. Und zwar habe ich letztens Schmaus und Graus Sachen aufgeschrieben, weil ich da gerade so dran denken musste. Ich finde, Sylvester Stallone ist kein guter Schauspieler <lacht> und ich finde auch, also ich habe das Rocky Musical noch nie so richtig gesehen. Ich habe immer nur so Ausschnitte, wenn mal die so aufgetreten sind oder so. Das habe ich schon gesehen. Das interessiert mich schon nicht. Obwohl ich Musicals liebe. Aber ich würde mir lieber das achtmal angucken, als nochmal den Film <lacht> mit Sylvester Stallone. Weil ich finde ihn einfach nicht gut, auch in allem anderen. Da gibt es auch die Filme mit Arnold Schwarzenegger. Ja. Das ist genau das Gleiche. Das ja. ist für mich auch kein guter Schauspieler. Ich finde, das ist bei sehr vielen so. Also ich finde, manche haben da die Kurve gekriegt. Aber so... Viele so Typen, die irgendwie so. Ich weiß gar nicht, sind es nicht. Also sind ja eigentlich auch Quereinsteiger, oder? Ich finde auch den. Wie heißt der? Win Diesel, Diesel, genau.
1: An dem musste ich auch Genau.
0: Win Diesel finde ich ist auch kein guter Schauspieler. Irgendwie, der ist noch besser als die anderen beiden zusammen, aber Sylvester Stallone ist einfach kein guter Schauspieler. Und Arnold Schwarzenegger auch nicht. Und ich verstehe nicht, <lacht> wieso so viele Leute. Vorrangig männliche Lebewesen, den so, die so abfeiern. Weil das ist einfach, weiß ich nicht. Dann guckt ihr Jackie Chan oder so an. Also, das finde ich besser, den finde ich besser als Sylvester Stallone. <lacht> Eigentlich finde alles besser als Sylvester Stallone <lacht> und Arnold Schwarzenegger. Ich finde einfach, sind keine guten Schauspieler. Ja. Und sie hätten es nicht machen sollen. Und ich verstehe nicht, warum sie so gehypt werden.
1: Zitat Ende.
0: Ja. Ich würde sagen, ich, ich kann jetzt noch ragen, aber ich lasse es.
1: Ja, ich habe Hunger. Ja, und
0: ich würde sagen, wir hören hier auf. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Ciao. -i.